0: Cześć, w tym odcinku podcastu usłyszysz moje wrażenia prosto z Anfield. O tym co zobaczyłem w meczu Liverpoolu z Manchesterem City o zwycięstwie po golu Mohameda Salaha po pięknym, fantastycznym podaniu Alissona Bekara i po błędzie Jao Cancelo. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Są takie momenty w spotkaniach między wielkimi drużynami, w których... Jest bardzo niewiele kontroli, zwłaszcza jeśli chodzi o emocje i takie miałem wrażenie w drugiej połowie spotkania, gdy Salah po raz pierwszy wybiegł wprost na Edersona, sam prowadząc kilkadziesiąt metrów e, piłkę i nie wykorzystując tej pierwszej okazji, że zaraz będzie się działo. I faktycznie stało się dokładnie to. E, Liverpool był przygotowany na to, żeby atakować z e, kontry, atakować te wolne przestrzenie które wszyscy widzą na połowie Manchesteru City, ale do tego, żeby te działania były skuteczne potrzeba jakości, jakości podających, ale też tego, który jest na końcu zagrania. Dzisiaj był nim Mohamed Salah, a więc zawodnik, wokół którego toczyła się dyskusja. Musicie wiedzieć, że dzisiaj nawet jadąc na to spotkanie dyskutowaliśmy oczywiście z taksówkarzem, jak to jest w zwyczaju, trzeba pogadać o futbolu, a tutaj Futbolem w tym mieście interesują się absolutnie wszyscy i chyba spotkaliśmy jedyną w mieście osobę, która mówiła, że Salah salach nie jest potrzebny tej drużynie, że nie jest warty nowego kontraktu, który ma opiewać na 350 tysięcy funtów tygodniowo, bo przecież mowa o 30-latku, który od czasu Pucharu Narodów Afryki notuje... Po prostu słabsze rozgrywki i nawet ta letnia przerwa mu miała w tym nie pomóc. No to może niech w salach w tym momencie będzie też e, takim przykładem przemiany całego Liverpoolu. Momentu, w którym e, zaczyna się tej drużynie układać wszystko to, na co e, liczą kibice. Bo tak było właśnie w tym meczu. Pomimo... E, Pierwszej połowy, które nie mieli zbyt wielu okazji, oddali tylko trzy strzały, ale były to niezłe szanse, zwłaszcza ta Diogo rzoty, to Liverpool miał momenty. Widać było, że rósł w tym spotkaniu, a przede wszystkim rosła pewność siebie zawodników. Rósł również Mohamed Salah i chyba Jednym z pierwszych takich momentów, w których zobaczyliśmy pełen jego potencjał na pozycji numer 9 była ta chwila, gdy wygrał pojedynek fizyczny z Rubenem Diasem w pierwszej części spotkania. Wytrzymał, czego nie można powiedzieć o Harvey'u Eliocie, który później po otrzymaniu piłki zawahał się, zwlekał i ją stracił, będąc już w polu Manchesteru City. Wracając do Salaha, on od Pucharu Narodów Afryki w Premier League z gry strzelił tylko 6 goli do tego dzisiejszego trafienia i pewnie gdyby nie trafił również w drugiej sytuacji z Edersonem, to wymówiono o zmarnowanych szansach Egipcjanina, o tym, że jako dziewiątka zawiódł Liverpool. Nawet był taki dziwny moment, w którym wydawało się, że będzie przewidziany do zmiany Salah znacznie wcześniej, niż opuścił boisko w samej końcówce, gdy Liverpool już tylko bronił. Ale oczywiście o takiej dyskusji nie ma mowy, bo Salach nie zawiódł. Salah, gdy ma dwie takie szanse, jakie dostał dzisiaj z Manchesterem City to po prostu nie zawodzi i podsumowując jego grę na dziewiąte, oczywiście, że to był pewien dla niego komfort, bo przecież grał um, na niego grali piłkarze Liverpoolu prostopadłe podania, że mógł się ścigać z obrońcami e, City ale to trzeba jeszcze wykorzystać i to udawało mu się wykorzystać, bo znów to jak Sprawił problem Cancelo przy tym kluczowym zagraniu Alisona. Było naprawdę wspaniałe Bardzo szybko opanował piłkę W nie tak łatwej e, sytuacji jak się pierwotnie Czy też jak się mogło po prostu e, wydawać I to, że e, w tej sytuacji jeszcze potrafił opanować piłkę Poprowadzić ją i pokonać Edersona Świadczy e, mówiąc wprost o jego wielkiej klasie Klasie, która nawet przy słabej formie po prostu może wrócić i to też podkreślał Jurgen Klopp przed tym spotkaniem, to mi utkwiło w pamięci i to chyba jest taki fajny przekaz też do wszystkich będących w kryzysie, że Futbol daje Ci szansę, by w 90 minut odwrócić wszystko to, co dzieje się negatywnego. I można mieć takie wrażenie po tym spotkaniu, że Liverpoolowi wszystko poszło tak, jak tego chcieli, um, chcieli kibice. Chciał Jurgen Klopp. Nieuznana bramka um, po trafieniu Fila Foden'a, gdzie faulował Erling Haaland na pierwszym jej etapie. Później um, również interwencja Alisson'a takie małe rzeczy, błędy kancelu, oczywiście i to, że mieli oni kolejne szanse atakując już później na szybkości, na swobodzie na pewności siebie, takiej, która czasem no, nie przenosiła się może na sytuację czy zagrożenie, ale pokazywała jak potrafią być groźniej i to może nawet odbierało pewność siebie Manchesterowi City w tych ostatnich minutach bo powiem szczerze, że w reakcji na gola jestem lekko, lekko zawiedziony tym jak zaprezentował się Manchester City? Oczywiście można powiedzieć, że to była trudna sytuacja, bo przecież dodało obrońców do swojej drużyny Jurgen Klopp, a w zasadzie Guardiola musiał reagować, ale zareagował późno. Dosyć późno wprowadzając Alvareza, który wydaje się, że ma taką energię i taką determinację, która też może coś dać w trudnym momencie ekstra Manchesterowi City. Okazało się, że jednak nie i był to raczej spokojny koniec tego spotkania. Spotkania, które też wydaje mi się, że długimi fragmentami City miało pod kontrolą, bo widać było, że oni nie e, pozwalają na to, by Liverpool... E, jakąś wprowadził wątpliwość w głowy piłkarzy Manchesteru City tym swoim pressingiem tymi swoimi szybkimi atakami nie, Manchester City rósł w tym spotkaniu, grał bardzo spokojnie, rozgrywał cierpliwie piłkę gdy trzeba było to oczywiście umiejętnie przyspieszał I to jest wspaniałe jak Manchester City ten swój atak pozycyjny przyspiesza wciągając przeciwnika na swoją połowę, potrafił to robić z Liverpoolem zagrywając piłkę do boku i tam następowało coś kluczowego a coś tak prostego o czym muszę powiedzieć, czyli zagranie z pierwszej piłki, wgranie do zawodnika, który chwilę wcześniej e, też wykonywał podanie i uwolnił się z podkrycia, a więc coś, co choćby. W książce Pepa Lindersa o Liverpoolu nazywane jest stworzeniem wolnego zawodnika i wykorzystaniem tego zawodnika, który obecnie nie ma krycia. Bo momentami mogło, można było odnieść wrażenie, przy tym pressingu Liverpoolu, przy tym jak zawodnicy byli blisko siebie, jak często nie pozwalali na wgrywanie tych piłek w środek pola Manchesterowi City, wydawało się to po prostu bardzo trudne, a tymczasem City sobie stosunkowo coraz częściej upraszczał tę sytuacje i potrafił je wykorzystywać. Oczywiście do tego trzeba inteligencji, techniki e, takich piłkarzy jak Foden, Bernardo Silva, e, ale też oczywiście Kevin De Bruyne. Byłem Nawiązując właśnie do Belga, zaskoczony, że Pep Guardiola długo tego nie zmieniał. Tego, że Kevin De Bruyne grał na skrzydle, Kevin De Bruyne nie grał w środku pola, nie ruszał z tej pozycji startowej środkowego pomocnika, by wesprzeć choćby Fila Foden'a grającego na prawej stronie. Dziś oczywiście Foden był na lewej. Na ławce całe spotkanie spędził Jack Grealish. I tu również wydaje mi się, że w pewnym momencie zabrakło przed jeszcze golem dla Liverpoolu takiego większego ryzyka ze strony Pepa Guardioli że on mógł zdecydować o wyciągnięciu jednego z zawodników, którzy grali przecież bardzo dobrze, których no może nie do końca miał powód by ściągać z murawy ale też trzeba podkreślić że takie ryzyko dzisiaj opłaciło się drugiemu z trenerów, że on dzisiaj stawiając na czwórkę atakujących też w ciekawej roli Harvey Elliott, który czasem zbiegał do środka wspierając środkowych pomocników, a czasem grał bardzo szeroko na prawej stronie i to wręcz można było powiedzieć, że e, nie wykorzystują tego jego koledzy, zwłaszcza Bobby Firmino, który rozgrywając piłkę, mając pozycję w stronę bramki przeciwnika, a nie mając przy sobie rywala, nie mógł wprowadzić piłki wyżej podaniem, czy też nie wybierał tej opcji właśnie na dalszej stronie, czyli Harvey'a. Eliota, ale jednocześnie Elliot potrafił asekurować bliżej środkowej strefy boiska i to mogło się naprawdę podobać. Tak więc w tej całej kwestii o tym jakim systemem gra Liverpool nie ma to większego znaczenia, bo oni nadal opierają się na pewnych aspektach, które są tożsame z tym co Liverpool Kliwał za najlepszych swoich czasów. Intensywność, podejście do pressingu, wykorzystanie swojej szybkości, jakości, bliskości nawet poszczególnych zawodników. Rzoty, Salaha, Firmino, ale też solidności w środkowej strefie, bo dziś ta solidność w wykonaniu Fabinho oraz Tiago była naprawdę bardzo widoczna. Zwłaszcza podkreśliłbym że podobał mi się w, tej całej, w tym całym meczu Fabinho, chyba najlepszy jego mecz w tym sezonie, w którym zatrzymywał sporo ataku był odpowiednio ustawiony. Ja tylko przypomnę z ostatniego podcastu, że przecież Linders mówił o nim, że to jest taka latarnia, która ma prowadzić ten pressing Liverpool Może dzisiaj miał troszkę inną rolę, bo miał też częściej przy sobie Alcantarę, ale to też sprawiało, że łatwiej mu było wrócić na ten właściwy dla niego no i na koniec musimy też porozmawiać o Erlingu Haalandzie, o zawodniku, który miał swoje dzisiaj szanse, który tych szans nie wykorzystał, choć one były stosunkowo dobre jak na tego zawodnika, ale też nie można powiedzieć, żeby jego mecz był słaby. Mam jednak takie wrażenie, że właśnie poprzez brak ryzyka Guardioli nie został on w pełni wykorzystany, że po tej szansie, którą wybronił Alisson mieliśmy już Halanda bardzo mało, że brakowało mu tej nawet cierpliwości. Oczywiście to jest zawodnik, który chce wyłącznie wygrywać, chce strzelać gole, więc im mniej było czasu na doprowadzenie do wyrównania, im rzadziej City udawało się cokolwiek stworzyć, czy też wykorzystać jakąkolwiek okazję do dośrodkowania. Tym bardziej oglądaliśmy Halanda. No powiedziałbym nawet takiego z czasów problematycznych dla Borussi Dortmund, czyli z poprzedniego sezonu, kiedy też był zirytowany tym wszystkim, co działo się na boisku. Jednak nie mógłbym też powiedzieć, że Halan zagrał złe spotkanie. Nie, on był w zasadzie... Od początku obecny, od początku groźny, od początku takim zawodnikiem, który skupiał na sobie uwagę i w każdym momencie mógł być zagrożeniem dla, dla Liverpoolu. I nawet w pozornych sytuacjach, gdy wydawało się, że Joe Gomez na przykład go kontroluje, to tak nie było, bo zaraz wyskakiwał za pleców. No i też zaraz zagrywał mu piłkę Kevin de Bruyne. Mówiąc o tym braku ryzyka myślę właśnie przede wszystkim o tym, że po stronie Manchesteru City w tych kluczowych momentach drugiej części spotkania nie było właśnie De Bruyne oraz Erlinga Halanda. to jest jakaś kwestia też wydaje mi się planu na ten mecz może, bo przecież znacznie większą liczbę akcji przeprowadzali Piłkarze City lewą stroną boiska, gdzie kombinowali Foden, Foden też wprowadzał piłkę AK Byli też oczywiście Gündogan I było tam dużo możliwości, dużo się tam działo Również z udziałem Bernardo Silwy Ale gdy już miało do czegoś dojść w polu karnym To brakowało tego ostatniego podania Albo było ono wybierane niewłaściwie Na pewno można zauważyć pewną tendencję jeśli chodzi o te problematyczne mecze dla Manchesteru City. Przed tym spotkaniem tak sobie rozmyślając o tym jak to może wyglądać, co może zrobić Liverpool to przede wszystkim myślałem o meczu z Newcastle United które City rozegrało, bo tam był chaos, tam był brak kontroli tam była intensywność. Nawet w przerwie Guardiola miał piłkarzom mówić, że oni muszą nauczyć się żyć z tak trudnymi warunkami, z warunkami do których nie do końca przywykli i wydawało się nawet, że mogą mieć problem z wyrównaniem. Oczywiście ostatecznie mogli nawet tamto spotkanie wygrać tak samo tutaj mogli zremisować i pomimo tych problemów na wstępie, pomimo pressingu i odwagi Liverpoolu mocnego początku, oni też odbudowali swoją pewność siebie, bo to jest po prostu bardzo jakościowy i świadomy zespół którego powtarzalność i jakość w tym wszystkim daje taką stabilizację, daje taki fundament do którego oni zawsze mogą wrócić ale tego powrotu, gdy już tego czasu było mniej, bardzo brakowało i w sumie, gdyby zastanowić się co mogą zrobić kolejni rywale Manchesteru City, to szukać właśnie tego chaosu, tych drugich piłek, bardzo bezpośredniej gry, e, przyspieszania w nieoczywistych momentach, jak to zrobił dwukrotnie Alison, ale też e, prowadzenia częstego e, piłki, tworzenia tej przestrzeni właśnie w taki sposób, wygrywania swoich, swoich pojedynków. E, Trochę też robił Liverpool to, co próbował e, stworzyć z Arsenalem, a więc wrażenie, że mecz toczy się od pola do pola karnego, ale Arsenal tydzień temu bardzo umiejętnie stłumił wszystkie dobre momenty Liverpoolu i nie pozwolił na nich budować nic drużynie Jurgena Kloppa, samemu wykorzystując swoje okresy dominacji. Wówczas z Arsenalem Liverpool grał na długie podania, choć może nie mieli ich pod względem statystycznym najwięcej w sezonie, to mieli najniższą ich skuteczność. Bardziej im chodziło więc o taką drugą piłkę, o wygranie przebitki, wygranie pojedynku i stworzenie coś z tego starcia, tak jak było w przypadku oczywiście Mohameda Salaha. Oczywiście, że jest w tym pewien element ryzyka, bo to też często otwierało przestrzenie na połowie Liverpoolu, nawet w tym spotkaniu. pewien element spekulacji, jak to jest w spotkaniach bez kontroli i tak naprawdę wybór bardziej bezpośredniej gry jest też takim wyborem może na skróty, ale bardzo jednoznacznym dla Jurgena Kloppa wyborem, który ma oznaczać to, że Liverpool idzie do ataku, że Liverpool chce jeszcze szybciej przechodzić do ataku, jeszcze większą liczbą zawodników, zaryzykować. Nawet jeśli będziemy wskazywali, że Liverpool większość tego spotkania grał w defensywie, grał w niskim pressingu, odpierał ataki City, to przecież nie możemy mieć wrażenia, że grali bardzo defensywnie, czy też nie mieli swoich szans, czy też ich plan w pierwszej kolejności ograniczony był do tego, by powstrzymać piłkarzy Pepa Guardioli. Świetny był to wieczór na Anfield. Kapitalna atmosfera, muszę Wam powiedzieć, że tyle ile się działo tutaj na trybunach, zwłaszcza w tych momentach kontrowersyjnych, gdy wybuchał najpierw Pep Guardiola, pobudzający kibiców Liverpoolu za sobą do okrzyków, do machania rękoma, a później Jurgen Klopp, naskakując na asystenta sędziego, otrzymując czerwoną kartkę, to wszystko sprawiło, że to miejsce unosiło się ze swoich fundamentów. Ma powód Liverpool do ogromnej radości i można się tylko zastanowić, co dalej stanie się z ich sezonem, czy będą w stanie na bazie tych wykorzystanych momentów w tym spotkaniu zbudować coś więcej, a więc stałe e, momentum, a więc coś na co wiemy, że zespół Jurgena Kloppa było, e, jest stać, bo oni byli w stanie wygrywać mecze seryjami po kilkanaście zwycięstw. Tego jeszcze e, na dobrą sprawę nie wiemy po Arsenalu, chociaż oni również udowadniają, że e, Wychodzi im to coraz lepiej, że potrafią pokonać okoliczności, tak jakby miało to miejsce w dzisiejszym spotkaniu z Leeds United. Wiemy to, że potrafi to Manchester City, ale jeśli do Mistrzostw Świata Liverpool będzie w stanie wygrywać seryjnie, to niewykluczone, że wracając na angielskie boiska od grudnia, od samej końcówki tego roku, będziemy mieli jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej tematów do dyskusji odnośnie wyścigu mistrzowskiego. Oby tak było, oby ten sezon nie był procesją Manchesteru City albo nawet Arsenalu, chociaż myślę, że tutaj mało jeszcze kto w to wierzy. Myślę, że nawet kibice kanonierów nie dają się tak ponieść emocjom. Tyle jeśli chodzi o raport podcastowy z Anfield. Będę wdzięczny za wszystkie subskrypcje moich kanałów, za polubienia, podania tego odcinka dalej. I to tyle. Dzięki oraz do usłyszenia.